0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim a choisi cette semaine d'évoquer les études juives. Au féminin, le bête Midrash Nachim que dirige euh, Joël Bernheim et euh, qui, fête, euh, qui a fêté cette année ses dix ans d'existence. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors, les études juives au féminin, euh, en France, on n'en avait pas du tout l'habitude, elles n'existaient pratiquement pas, mis à part quelques euh, séminaires pour euh, certaines femmes, principalement euh, consacrées aux règles de pureté et d'impureté chez la femme mais euh, l'accès au texte au, au, au midrash les commentaires tout ça euh, n'existait pas alors ça existe dans d'autres pays ça existe en Israël ça existe aux États-Unis mais euh, en France il y avait euh, très peu pour ne pas dire euh, presque pas euh, d'études juives au féminin et euh, Joël Bernheim a créé donc ce bête midrash l'énachim. peut-être un mot sur euh, la création euh, de ces études juives au, au féminin et ce qui a, je dirais, euh, poussé à, euh, la, à cette création.
1: Euh, D'abord un mot, non pas pour corriger mais pour préciser. Il y a beaucoup de cours qui sont donnés pour les femmes qui sont donnés en France. D'études diverses, variées, beaucoup. Il y a notamment dans les mondes religieux, et le monde orthodoxe. Par ailleurs, il y a en France, des séminaires ou des groupes d'études qui se réunissent régulièrement et qui travaillent ensemble, mais l'objectif qui est celui du Bet Midrash Nachim est un peu différent. Il a sa raison d'être, les autres projets et tout ce qui se fait ont aussi leur raison d'être. Ce que veut faire le Bet Midrash Nachim, c'est de permettre aux femmes de tout milieu, de tout niveau, d'accéder au texte, de manière non seulement à savoir le lire, mais aussi savoir le traduire, savoir maîtriser les raisonnements et savoir penser avec les commentaires en les étudiant. commentaires rabbiniques. C'est très important que les femmes deviennent majeures, comme le dit très souvent Joël, mon épouse, deviennent majeures, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas simplement, je dirais, à l'écoute, soumises, devant s'appuyer en permanence sur les maîtres qui leur enseignent, ce qui sera aussi le cas ici, mais apprenant petit à petit à s'autonomiser, accéder un peu d'indépendance. Et cela est valable aussi bien sur la Bible que sur le Midrash, que sur le Talmud, que sur la Halacha, puisque c'est tout cela qui est enseigné au Beth Midrash et Najim depuis maintenant dix ans. Ça, c'est une chose essentielle. C'est vrai que ça existe très peu. Ce n'est pas que ça n'existe pas du tout, mais ça n'existe que très peu. Et le Bet Amidrash en France, contrairement en Israël, où ça existe à l'échelle de milliers, et de dizaines de milliers de femmes religieuses, orthodoxes, qui étudient dans ce sens. Il y a des Sheelot ou Tchouvot, des responsables qui sont écrits par des femmes aujourd'hui. Il y a des sioum de femmes, c'est-à-dire des femmes qui ont fini le cycle d'études talmudiques, et qui font un sioum et qui le font parfois pour la deuxième fois. L'étude du Talmud est quelque chose sur le texte avec une vraie maîtrise de la part des femmes et quelque chose qui est très familier à Israël et aussi aux états unis Maintenant, ce qu'il y a de spécifique dans l'étude, c'est-à-dire dans les cours qui sont donnés, je rappelle le nom des enseignants principaux, durant la semaine, les lundis, mardis et mercredis, en après-midi ou soirée, il y a des cours de Tamar Schwartz, ce sont des cours hebdomadaires, il y a des cours de M. Marcus Eladad, il y a des cours de Rosin Cohen, et il y a mes cours. Et il y a aussi et surtout de la Chavruta, c'est-à-dire l'étude en binôme. Comme à la Ishiba, les femmes étudient entre elles, qu'elles soient ou non pratiquantes.
0: Gilles Bernheim, on a bien compris euh, cette, euh, cette volonté euh, de la part euh, du Beth Midrash euh, Lenachim de donner accès euh, comme euh, aux femmes, comme pour les hommes, à l'étude euh, complète. Est-ce que il y a une approche, je dirais, féminine de l'étude du texte Est-ce que, euh, par exemple, euh, bah, vous qui êtes un homme, quand vous voyez euh, euh, deux étudiantes discuter d'un texte, est-ce que euh, c'est différent, en tout cas au niveau de la Approche, euh, par rapport à deux hommes qui discuteraient du même texte Écoutez, au niveau du bêta midrash, je vous répondrai simplement au travers des questions qui sont posées,
1: au travers des réflexions des étudiantes qui sont suggérées. Je peux vous dire qu'il y a une approche féminine. Ne, je ne parle pas de militantisme féminin, à savoir pourquoi les femmes ceci et pourquoi elles ne font pas ça. Ça, ça c'est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas l'objet de notre étude, sauf si on fait une étude sur texte pour essayer de comprendre les positions des uns et les positions des autres. Non, il y a une manière, il y a une sensibilité, il y a une intelligence au féminin. Et c'est vrai que lorsque je lis en Israël des livres en hébreu écrits par des femmes, ce commentaire, des petits commentaires ou des grands commentaires sur le Talmud, leur manière de formuler une « she'el ha'outshuva », etc., dès lors qu'il n'y a pas une volonté de mimer les hommes, et que la voix féminine se laisse entendre dans sa plénitude, il y a une, une, une dimension féminine, et je dirais une dimension qui touche à l'intériorité et à la rigueur. Mais je trouve que le mariage entre la vie intérieure et la rigueur nécessaire pour la gestion des problèmes de la cité, je trouve que cette liaison se fait mieux au féminin qu'au masculin. Très, pas chez tout le monde, il y a des hommes qui y parviennent également, mais souvent, c'est beaucoup plus exclusivement juridique sur le mode de l'impératif, du raisonnement. Et alors, chez les hommes, du côté des femmes, il y a une dimension que j'appelle l'intériorité, la vie psychique, etc., qui n'a pas lieu de faire force de loi, mais qui a lieu d'être prise en compte de manière à ce que la puisse être entendue par toutes sortes de gens et que jamais le texte et les décisions ne restent étrangers aux auditrices, c'est-à-dire aux étudiantes, et je dirais aux êtres humains en général qui étudient la Torah.
0: Alors, pour faire euh, cette émission « Torah et société » avec vous depuis euh, plus de, de 25 ans euh, maintenant, euh, vous nous avez dit à cette antenne euh, pendant très longtemps et en étudiant les différentes parachiottes ou en parlant des problèmes de société euh, et notamment sur les parachiottes, toute l'importance du féminin dans la Torah. Et on peut peut-être s'étonner qu'au euh, XXe siècle, au XXIe siècle, même, euh, même avant, euh, alors que la société a progressé, que les femmes se sont euh, émancipées, il euh, y a ce, ce paradoxe entre ce qu'étaient les femmes euh, dans la Torah ce qu'elle pouvait apporter, je pense à Myriam et à, à, à tant d'autres, à Sarah et, et à beaucoup d'autres. Et puis, on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui qu'il y a une part nécessaire et indispensable du féminin dans la Torah. C'est absolument vrai. La phrase
1: que prononce souvent mon épouse et qui est reprise dans la communication... À savoir que les femmes sont majeures dans leur vie personnelle, vie professionnelle, vie dans la cité, mais dans le monde de l'étude juive, elles sont encore mineures, en tous les cas en France. Ça commence à changer en Israël. Les acquis, grâce à des institutions comme euh, la Mirtala de Jérusalem, qui avait été fondée par le Cooperman, dont ma femme a été une élève assidue pendant quatre ans, à une époque bien ancienne, je peux vous dire que des institutions comme ça se multiplient. Je ne dis pas qu'elles fleurissent, mais elles se multiplient. Et c'est vrai que leurs exigences deviennent de plus en plus élevées. Et d'ici quelques décennies, ça sera un fait acquis. C'est-à-dire qu'il y aura un pôle féminin dans l'étude, aussi bien dans l'étude de groupe, dans les études en binôme, mais aussi dans les institutions et aussi dans la production. C'est-à-dire dans les écrits, sur toutes sortes de domaines, à savoir le Talmud et la Halara également. Et je sais très bien que tout le monde ne l'accepte pas. Je pars du principe que personne n'exclut personne. Le travail des uns et le travail des autres est important. On peut avoir une vision différente, une sensibilité différente, avoir des références différentes. Ce qui s'impose, c'est d'être un juif pratiquant et rigoureusement pratiquant, lorsqu'on fait des écrits sur le Talmud et la halara, premièrement, mais aussi que l'on respecte la position des autres parce que le peuple juif a besoin de toutes ses composantes. Et ces femmes qui étudient transmettent à leurs enfants, transmettent à leur environnement, transmettent à leurs amis beaucoup de choses. C'est-à-dire des personnes qui vivent ou qui travaillent chaque semaine, chaque mois, et au séminaire d'été de Jérusalem, qui travaillent pour apprendre, apprendre et apprendre, elles transmettent à leur tour et se créent des embryons, ou des cellules de renseignement re ailleurs, avec la part de nouveautés, de différences, qui sont propres à toute collectivité. Tout cela est très important de ne pas exclure, de ne pas perdre son temps à se chamailler, pardonnez-moi l'expression, pour des bêtises. C'est-à-dire où chacun veut avoir raison et considérer que l'autre est dans l'erreur. On est de chez le Shem ici. On est dans une marloquette, dans une discussion dont le cabot de la Torah dépend. Il s'agit de glorifier la Torah, il s'agit de répondre à l'attente du divin, et c'est la raison pour laquelle le peuple juif en sortira enrichi. Là-dessus, je suis péremptoire, J'y crois beaucoup, parce que je respecte les autres, mais je veux que les projets qui sont mis en place aboutissent et ils aboutiront.
0: Alors, dix ans d'existence pour le Beth Midrash, l'Enashim. Euh, alors, il y a euh, des cours hebdomadaires, bien évidemment. Il y a euh, des cours euh, tous les dimanches qui, là, euh, sont non, ouverts. Pas, pardon, pas, tout, euh, pas, pas une, une fois par mois. Pardon. Une fois
1: par mois. Je, je, une, je me une fois par mois, un dimanche après-midi entier, c'est-à-dire en, à Paris de 13h jusqu'à 18h aisément, euh, quatre ou cinq cours, il y a le séminaire d'été à Jérusalem, il a eu lieu, sauf en période de Covid, où c'était par Zoom, il a eu lieu en présentiel à la Midrashat Mishmat à Jérusalem, qui est une institution très amie et très proche du Beit Midrash, où nous, très proche du Midrash, de la Midrashat Nishmat, qui est une toute autre dimension, bien évidemment. Et euh, là, c'est une semaine d'études intensives, c'est-à-dire de 9h du matin à 6h du soir, voire même des soirées. Intensive, intensive, intensive. Il faut rattraper le temps perdu sous mmh. toutes ses formes possibles et imaginables. Et si je pouvais prolonger votre propos, je dirais que dix ans plus tard, après la fondation, et je dirais l'animation au quotidien, pas nécessairement en tant qu'enseignante, mais dans le suivi des projets, la rédaction des projets, dans l'innovation, avec euh, autour d'elle une équipe fidèle. La présidente de cette association d'études juives au féminin, ce qu'on appelle le Bet Midrash T'Enachim, se fixe, Joël Bernheim, se fixe plusieurs objectifs pour l'avenir proche. Lesquels il faut, il faut augmenter. Pour répondre à votre question, il faut augmenter le nombre de séminaires et élargir l'audience à toute la France et aux autres pays francophones Je m'explique. La question n'est pas de rassembler le maximum de monde dans un groupe d'études, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir, ou des gens qui ne sont pas disponibles à ce moment-là, puisque beaucoup de choses se font par Zoom encore aujourd'hui. Par contre, il y a des cellules qui se créent ailleurs, je le disais, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu transmettent à leur tour, ou que cela, cette dynamique du pet Midrash et se répercute sur le désir dans des communautés de province de créer des cellules de cet ordre et cela commence à exister depuis quelques années dans des villes de province c'est très important pour que des gens de Marseille ou des gens de Strasbourg ou des gens de Bordeaux puissent se sentir concernés et se retrouver eux en présentiel aujourd'hui c'est possible pour étudier dans l'esprit de ce bête Midrash Nashim. on ne sera pas jaloux qu'il y ait d'autres groupes certainement pas au contraire, c'est un bonheur, comme on dit, d'avoir des enfants, d'avoir des élèves, d'avoir une audience ailleurs qui se répercute et qui produit à son tour. C'est ce que l'on appelle la transmission. Alors, mais la question aussi, est, par exemple, de le faire en Israël, dans un public, pour un public francophone. Le problème, c'est que pour y arriver, le Beit Mitrash le Nachim a besoin de la générosité de la communauté. Je vais vous expliquer pourquoi. Les frais de scolarité sont intentionnellement très bas pour que tout le monde puisse suivre et étudier. Et la quasi-totalité des charges correspondent à la rémunération des enseignants, qui est une rémunération qui n'est pas élevée. Alors si je reprends les intentions et les propos de Joël Bernheim, il est fondamental aujourd'hui d'élargir l'audience et permettre à des cellules de se créer ailleurs, en, pays, en terre francophone, c'est-à-dire en France, mais aussi chez des gens qui vivent à l'étranger et qui parlent français, où il y a des groupes de français, comme en Angleterre, il y a des groupes de français qui travaillent là-bas et qui se réunissent pour étudier, ou en Israël, dans un esprit, qui est celui du Beit Midrash Enashim, avec ses apports singuliers euh, des lieux où ces personnes vivent. Mais pour cela, il faut un minimum de financement. Le Beit Midrash Enashim est aidé financièrement, par euh, la Fondation de la Mémoire de la Shoah. Ce sont des sommes qui, qui ont le mérite d'exister. La reconnaissance du Bet de Nashim pour la Fondation de la Mémoire de la Shoah est importante. Néanmoins, cela ne couvre pas les possibilités d'élargir, de, de créer des choses nouvelles. Sans que les enseignants gagnent plus d'argent, mais surtout n'exclure personne, permettre à tout un chacun une, toute une, chacun ou tout un chacune de pouvoir avancer dans l'étude. C'est très important et c'est la raison pour laquelle il y a eu une campagne et il y a une campagne aujourd'hui euh, qui est exceptionnelle ce trimestre euh, c'est-à-dire trimestre d'automne pour élargir pour augmenter le nombre de séminaires et donc euh, faire appel à quelque niveau que ce soit à non pas l'aide non pas la charité, mais la prise de conscience qu'un tel bêta à Midrash le a besoin d'être aidé, y compris financièrement. Alors il y a des adresses qu'il faut toujours rappeler, il y a d'abord un site où il y a toutes les informations, www.e comme Étienne, j comme Joël, a comme Anatole, f comme François, donc ejaf.fr www.ejaf.fr Et puis, il y a aussi des mails, comme le mail suivant, contact, comme le mot contact, contact, c'est-à-dire e j a C'est très important, dix ans après, il faut, changer de, il faut changer de vitesse, il faut changer de braquet, comme disent les coureurs cyclistes. C'est très important de progresser, d'aller de l'avant. Si on ne s'agrandit pas, si on ne s'élargit pas, si on ne pose pas de nouvelles exigences, on stagne. Et c'est l'aide de chacun et de chacune d'aider ce bêta midrash à aller de l'avant, à progresser et à se développer.
0: Encore un mot avec vous, Gilles Bernam, est-ce qu'on peut imaginer dans, dans les années à venir euh, qu'une femme puisse être. Euh, puisse être euh, comment dirais-je euh, Puisse délivrer euh, une halacha, une, une euh, puisse dire, ben, par exemple, euh, je ne sais pas, c'est poser la question de l'utilisation de, de l'ascenseur automatique pendant Shabbat et euh, je. Je me souviens que le Rav Ovadia avait autorisé euh, l'utilisation euh, de l'ascenseur, puis après, bon, il est, il est revenu euh, plusieurs années plus tard euh, sur, euh, sur cette décision. Mais est-ce qu'une femme peut être une décisionnaire dans les années à venir Écoutez, je pense qu'on avance étape par étape,
1: sans sauter d'étape. Il y a une dimension sociologique je suis très prudent dans ma réponse, non pas parce que je suis craintif, mais parce que je suis réaliste et que je mesure aussi les risques que l'on prend lorsqu'on veut aller trop vite. Je laisse l'exemple au sujet du Rav Ovadier Yosef. Lorsqu'une femme progresse en Alara et qu'elle écrit, alors au début vous avez, dans un monde orthodoxe, je dirais chez certains, une volonté de ne pas s'y intéresser. Parce que de toute façon, ce sont des femmes qui le font, et que dans leur mode de pensée, ça n'a pas lieu d'être. J'entends. Maintenant, lorsque les voix prennent de plus en plus d'importance, que ces textes sont de plus en plus cités, ces textes écrits par des femmes, avec rigueur, parce que vous savez, lorsqu'on écrit une chalotes ou des de avant de publier ces responsables, une femme le montre à des hommes. Ce n'est pas honteux, ne serait-ce que pour vérifier la rigueur ou le montre à ses maîtres hommes. Pourquoi pas Ce n'est pas gênant. Au contraire, c'est un signe non seulement d'humilité, mais je dirais un signe d'un souci de ne pas être prise en défaut par ignorance. Ceci étant, au fur et à mesure que le temps passe, le niveau d'écriture de ces femmes dans les chièles de est responsable pour prendre cet exemple, est de plus en plus élevé, de plus en plus élevé. Et il arrivera un jour, et il est déjà arrivé, que ces textes soient mentionnés par des communautés d'hommes, et des hommes qui étudient, et des hommes qui ont aussi un statut de postsec. Alors ils le font discrètement, parce qu'ils ont peur d'être mal jugés par leurs confrères ou leurs collègues, et qu'on dise d'eux, oui, euh, etc., etc. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, il va y avoir des changements de mentalité. Je me rappelle d'une chose. La Mirlala de Jérusalem, qui autrefois était à Baïdogan et qui se trouve à Gibat Mordorai, sous Baïdogan aujourd'hui et que beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices connaissent, qui a formé et qui a beaucoup formé, je dirais, des Israéliennes, des filles devenues, des femmes et des filles venues des États-Unis, mais aussi de France et d'autres pays du monde. Lorsqu'elle a été créée, la Mirlala, et dans les années qui ont suivi, il y a eu un noukaz, c'est-à-dire une volonté du monde de c'est-à-dire lituanien, des chiots lituaniennes, autour de Pognevitch à Jérusalem, à Abnebrac, de se prononcer sur le cas Mirlala de Jérusalem du Rav Kuperman. À savoir, euh, on n'est pas d'accord, c'est très mal, il y avait des affiches dans Jérusalem, je les ai vues, ma femme étudiait à la Mirlala à cette époque, on n'était pas mariés, mais étudiait à la Mirlala à cette époque, où il était interdit aux élèves de Pognevich d'épouser une fille qui sort de la, la Merlada, de Jérusalem. Bon. Alors, euh, c'était pas la guerre, c'était la guerre d'un côté, mais le, le Rav Kuporman à l'époque, Zeroni qui, qui était un Tamid raham qui a fait une édition du méché R'oma d'une qualité merveilleuse, notamment, mais pas seulement, n'a pas répondu, pas répondu. Il est resté silencieux on continue à travailler. On n'entre pas dans la guerre ou dans le conflit, parce que si on entre dans le conflit, on n'étudie plus, on ne travaille plus, et quand on n'étudie plus et ne travaille plus, on régresse. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas. L'exemple du Rav Cooperman que j'ai connu plus tard, aux côtés de mon épouse, m'a beaucoup marqué sa sagesse, un certain sens de l'humour, une façon de sourire, plutôt que de s'impliquer dans des polémiques, on laisse passer. Et ce qui est amusant, c'est que par la suite, des élèves de Yeshivot, de Mnevraq, venaient en toute discrétion ou, ou, ou demandaient à suivre des cours. Ça ne pouvait pas se faire avec des femmes, bien évidemment. Alors, le Rav a créé un espace pour des hommes à part l'écart des femmes, de manière à ce que certains cours puissent être aussi donnés à des hommes, que cela intéressait du monde de Mebrak, y compris de Pognevitch. C'est comme ça qu'on travaille. Je n'ai pas dit nous pour le Beth Midrash Machim, on n'en est pas là. D'autant que les séminaires du dimanche après-midi, une fois par mois, sont ouverts aux hommes également. Pas le séminaire d'été de Jérusalem et pas les cours qui ont lieu les lundis, mardis ou mercredis, selon les enseignants. Voilà, tout cela est important à dire, est important à rappeler. Il n'est pas question de polémiquer. Chacun a le droit de penser comme il l'entend. Il s'agit de travailler pour la gloire, pour l'honneur de la Torah, pour son kavod, aller de l'avant. Et que ces femmes qui étudient puissent transmettre à leurs enfants, puissent transmettre à leurs élèves à leur tour, hausser le niveau. Beaucoup de gens se plaignent en école juive, que leurs enfants n'apprennent pas beaucoup, en tous les cas dans des réseaux X, Y, ait pas une, parce que les enseignants ne sont pas bien formés. Pourtant, il y a des tamid Rachamim, des hommes qui ont, qui ont une bonne connaissance de la Torah, mais qui, dans certains domaines, ne sont pas formés. Nous ne pas une, le bet amid n'est pas une école de formation, mais c'est une école qui donne les moyens, je dirais, d'élargir ses recherches, de les approfondir, et que les femmes est aussi un message d'une grande richesse à transmettre sur texte et toujours sur texte. Et je voudrais, mais c'est peu dire, rendre hommage à l'énorme travail qui est accompli par ma femme qui est aidée par des personnes de grande qualité, les enseignants que j'ai mentionnés, mais aussi d'autres personnes. Et je dois, ça me décide de en souffrir, citer le nom d'une des étudiantes depuis la création du Beta Midrash, Madame Krief, qui fait un travail formidable pour résoudre des difficultés, pas seulement techniques, au jour le jour, tous les jours de l'année. Voilà, je voulais le dire, je voulais le rappeler, on va de l'avant, il y a besoin d'être aidé, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué comment, et puis je suis sûr que la prochaine fois que vous inviterez Joël, comme vous le faites régulièrement, à l'antenne, un autre enseignant, ou moi, eh bien, il y aura eu des pas en avant qui auront, je dirais, montré que tous les efforts qui sont faits autour de Joël dans le cadre de ce bêta-minrage portent leurs fruits. Et je vous en remercie de tout cœur et Radio Shalom d'être à nos côtés.
0: Gilles Bernheim, merci également à vous, et on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.